0: Hoi, ik ben Hade en dit is de Tiny Podcast waarin ik elke weekdag een kleine gedachte met je deel. Vandaag is het maandag 11 januari en de kleine gedachte gaat over creatieve therapie. Maar eerst gaan we even inchecken, want dat doen we telkens op maandag. Ik ga je twee vragen stellen en ik geef je een minuut om daar even bij stil te staan. Een minuut stil zijn in een podcast, dat lijkt echt heel lang. Maar ik kan me echt voorstellen dat je meer tijd nodig hebt. Bijvoorbeeld als je schrijvend wil inchecken met jezelf. Naar aanleiding van de vragen. En dan kan je deze podcast natuurlijk gewoon even op pauze zetten. Na de minuut stilte ga ik zelf ook even inchecken. Dat doe ik elke maandag. De vragen voor vandaag zijn... Hoe zit je er momenteel bij, of hoe sta je erbij, of hoe loop je erbij? En, wat heb jij de afgelopen periode over jezelf ontdekt? Dus, hoe zit je erbij momenteel, en wat heb je de afgelopen periode over jezelf ontdekt? Zo, dan ga ik ook even inchecken hoe ik erbij zit. Ik heb nog steeds het gevoel dat ik vooruit wil, maar door een dikke laag slijk moet waden of zo. Dat klinkt heel dramatisch en dat heeft te maken met de lockdown, die waarschijnlijk weer drie weken verlengd wordt. Gisteren sprak ik met een buurvrouw, wiens zo nog maar een derde van zijn rechterlong over heeft na corona. Dus waar hebben we het over? Maar tegelijkertijd voel ik dat werk en gezin combineren toch een flinke uitdaging blijft, dat thuisonderwijs echt onderwijs niet kan vervangen en dat er een soort tekort is aan prikkels. Er is zo weinig mogelijk. En ik ervaar ook wel een soort van verlies met betrekking tot de zorg voor mezelf. De kapper is geen optie meer, laat staan andersoortige behandelingen, die natuurlijk in de categorie luxe vallen, ik weet het. Maar bijvoorbeeld niet even snel langs de HEMA kunnen lopen en een kousen halen, vind ik ook zoiets. Voor mijn bankrekening is het goed, want ik geef weinig uit, omdat alle impulsaankopen tussen aanhalingstekens wegvallen. Maar, as we speak, heb ik nog maar twee paar kousen over zonder uh, gaten. Ik gooi kousen met gaten altijd meteen weg, omdat ik dat helemaal niet kan hebben. En dat is allemaal geen ramp, uh, maar het is wel een beetje alsof de zorg voor jezelf zo afbrokkelt. Uh, ja, en dat heeft toch wel een beetje weerslag op hoe ik mij voel. Verder ben ik gestart met een yoga-programma. En het is een hele uitdaging om dat in de dag te passen, omdat ik het liefst beneden yoga doe. Uh, daar heb ik het meeste plek en daar heb ik de grote tv, en dan kan ik die YouTube-instructie um, dan projecteren of die kan ik dan laten afspelen op de tv. Um, nou ja, maar dan zit ik natuurlijk in onze woonkamer en de kinderen, als die in de buurt zijn, dan zien ze dat toch echt als een uitnodiging om op mij te klimmen of tegen me te praten. Of allerlei vragen te stellen. En gisteren ben ik bijvoorbeeld drie keer opnieuw gestart met de yogales van gisteren. Omdat ze pas de derde keer en met het licht afdreigen van de huisgenoten, uh, ja, pas de derde keer lukte het om die hele les te kunnen afwerken. Uh, en dan merk ik dat het mij enorm veel deugd doet en mij meteen ook meer in mijn lijf brengt. Wat heb ik de laatste tijd over mezelf ontdekt? Um, ik denk dat ik een soort van extreem zelfreflectief persoon ben, want ik ben altijd wel over mezelf aan het nadenken, en ook over andere dingen natuurlijk. Um, maar wat wel bijzonder was, is dat ik de laatste tijd enorm aan mezelf twijfelde. Um, ik had de voorbije week bijvoorbeeld een clubje over stoppen met pleasen, en daar ben ik met een behoorlijke portie twijfel aan begonnen. Dus zo'n clubje... Um, betekent dat ik met een groep mensen uh, een week lang, elke weekdag, een meeting heb. Dat was in dit geval elke dag van half negen tot half tien. Uh, en die mensen die doen opdrachten in de online omgeving. En elke avond hebben we het gesprek daarover. En doen we ook in de meeting zelf nog een bepaalde denkoefening of een opdracht. Dus ik faciliteer dat proces... Um, en wat ik merkte, was dat iedereen uh, stappen zette, dat het gesprek in de groep goed ging en dat iedereen in beweging kwam. Vaak zeggen mensen dat je eerst in jezelf moet geloven voor je iets kan doen, maar bij mij werkte het soms ook gewoon een keer omgekeerd. Um, ik heb natuurlijk periodes, bijvoorbeeld de periode waarin ik dit clubje maakte... Toen twijfelde ik niet in die mate aan mijzelf, maar nu was er weer wat zelftwijfel ingeslopen. Uh, maar dat clubje is dan geprogrammeerd en er zijn deelnemers, dus dan ga je er natuurlijk gewoon voor. En door het dan gewoon te doen, realiseer ik me dat ik best wat meer mag vertrouwen op wat ik kan en wat ik de voorbije jaren verworven heb aan bijvoorbeeld kwaliteiten om een proces te faciliteren. Ik hoop voor mezelf dat ik eens in een periode zonder twijfel terechtkom. Dus dat ik echt gewoon een soort van stabiel geloof in mezelf heb. Uh, zonder dat eeuwige gesprek met mezelf. Die eeuwige dialoog uh, ja, met elementen van twijfel erbij. Maar zelfs als ik, niet, uh, als ik dat punt niet bereik, dan red ik het toch ook nog wel even zo. Tot daar mijn check-in voor vandaag. Um, en ik heb voor jullie vandaag ook een anoniem stukje van één van mijn cursisten. En die vertelt wat creatieve therapie voor haar heeft betekend.
1: Een aantal jaar geleden deed ik mee aan zo'n soort van creatieve therapie. Uh, bij een hele lieve vrouw. Uh, en dat was onder andere samen met mijn mama. Uh, omdat ik graag iets wil doen met mijn mama... Uh, ja, iets, iets creatief, iets leuk, waarbij dat we niet constant elkaar in de haren vlogen um, En dat was eigenlijk bij een vrouw die zo aan de slag was als, als ja, creatieve uh, therapeute. Uh, dus je kon aan de slag gaan met heel veel materialen bij haar. Um, telkens met zoiets in het, in het achterhoofd. Bijvoorbeeld, een van de eerste opdrachten was een collage maken over het moment dat je toen was in je leven... Um, een andere opdracht was ook met kleiwerken en dat was telkens heel fascinerend om te zien hoe dat mijn mama en ik tot totaal andere resultaten kwamen dat wij zo anders in elkaar zitten um, en ja, dat heeft op zich misschien niet zo heel veel um, ervoor gezorgd dat mijn mama en ik een betere band kregen maar het was ja, wel fascinerend en op een bepaald moment was mijn mama ziek en was ik daar alleen naartoe gegaan en uh, daarover wil ik graag vertellen. Dus ik lag eigenlijk allee, op, een, op een grote tafel uh, met een groot blad papier onder mij. En die vrouw tekende mijn omtrek van mijn lichaam op uh, dat blad papier. Dan mocht ik terug recht staan en dan mocht ik eigenlijk met verf uh, die contour van mijn lichaam inkleuren. Um, ja, ik mocht zelf kiezen hoe of wat. Dus welke kleuren, waar dat ik ze ging aanbrengen. hoe ik in detail werken, hoe ik heel grof werken. Mocht ik allemaal zelf kiezen. Dus ik herinner mij dat ik dan echt kleuren koos. Per ja, lichaamsdeel of per bijvoorbeeld mijn schouders in een bepaalde kleur. Ik herinner mij ook mijn voeten. Dat ik zo echt heel stevige soort van botjes, laarsjes geschilderd had. Niet in detail, maar gewoon zo heel stevig in zo'n soort bruine kleur. En zo langzaamaan eigenlijk heel mijn lichaam ingevuld met kleuren. En, en dat op dat moment goed voelde voor mij. En ik herinner mij dat we ja, pakweg een uur bezig geweest waren. of zo, En dat dat ja, echt voorbij gevlogen was. Um, en dat dat heel krachtig aanvoelde. Dat ik voelde met elke... Um, ja, elke verfstreek, um, hoe zeg je dat, dat ik zette, uh, dat ik die kleur op mijn lichaam plaatste, dat ik, dat ik die beweging, die, ja, dat gevoel, dat ik een, mijn pijn die in mij zat, um, dat ik dat echt wegnam En uh, als dat dan gedaan was volledig, als mijn, mijn lichaam volledig ingekleurd was, dan uh, voelde ik mij helemaal, uh, helemaal vrij. Ik had nergens meer pijn. Ik had nergens onrust. Ik was heel, ik was heel rustig. Um, alles op mijn lichaam... Ja, ik krijg even het telefoon. Um, ja, alles in mijn lichaam was zo rustig. Alles was zo van mij afgevallen. Ik herinner me dat mijn schouders zo licht waren. Um, en dat is echt een effect dat ik heel bijzonder vond. En normaal gezien krijg ik dat alleen maar als ik... Um, Bijvoorbeeld bij iemand ga die mij masseert en die echt alles los masseert. En alle pijn en alle ja, stress weghaalt uit mijn lichaam door massage. Of bijvoorbeeld door zelf aan yoga te doen. Um, maar het, het feit dat je dat zo zelf komt teweegbrengen door creatief te zijn, dat vond ik heel bijzonder. Um, en ik merk dat nu ook nog altijd als ik zelf iets schilder of teken. Dat ik daar heel rustig van word. En, uh, en ja, dat je daar echt... Uh, je pijn ook mee, mee kan wegnemen en je emoties zo wat reguleren. Maar ja, zowel dat fysieke als dat mentale vind ik heel fascinerend. En uh, ja, dat is toch een ervaring dat ik niet gauw ga vergeten. Uh, dat heeft echt een impact gemaakt. Dus dat zou ik graag even delen met jou. Alsjeblieft. <laughs> dat gaat uit. Het is heel fijn om te
0: horen dit. Intussen heb ik een nieuwtje voor jullie. Ik had al verschillende keren de vraag gekregen wanneer het clubje rond de innerlijke criticus weer zou ingepland worden. Wel, dat clubje komt er weer aan en het is een clubje met een wekelijkse meeting. De meetings zijn op 27 april, 4 mei, 11 mei, 18 mei en 25 mei, telkens van 20.30 tot 21.30. Ik zet het linkje om in te schrijven in de show notes en de plaatsen voor dit clubje zijn beperkt. Dus dit is een clubje waarin, we, uh, waarin je opdrachten krijgt rond het temmen van je innerlijke criticus. Uh, en elke week hebben we een meeting met een kleine groep deelnemers, waarin we met elkaar delen over het proces. Tot zover voor vandaag. Je kan me volgen op Instagram, @theTinyPodcast. The Tiny Podcast. Je helpt me door deze podcast wat sterretjes te geven op iTunes, een review achter te laten en of hem door te sturen aan iemand anders die er misschien ook graag naar luistert. Abonneer je via Spotify, Google Podcast of Apple Podcast en zo wordt de podcast makkelijker vindbaar voor anderen. Tot morgen!